0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Ya estamos aquí otra semana para seguir profundizando en el catecismo, para seguir formándonos para que el Señor, a través de su Iglesia, a través del magisterio de la Iglesia, pueda iluminar nuestra mente y calentar nuestro corazón. Porque esta doctrina que nos sintetiza, esta doctrina de la Iglesia que sintetiza el catecismo, no es mera erudición vacía, es vida, es algo para llevar a la vida. Y de hecho estamos viendo cómo son temas que nos afectan a unos y a otros, cómo hay testimonios de diverso tipo, en los que se ve cumplido lo que la Iglesia nos enseña. Es el Señor que nos va a todos, jóvenes y mayores, nos va mostrando su rostro, nos dice cómo conocerle, debemos buscar todos a Dios. Y así lo vamos haciendo desde la mañana con la ayuda de la Iglesia. Tenemos hoy a los mandos a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, padre.
1: Bueno, a ti te gusta el catecismo, ¿a que Sí.
0: Me gusta, sí.
1: Pero además, como eres chica joven, también te lees el yucat, ¿verdad? Por supuesto. Pues hoy vamos a leer un, algún puntito de cada uno de ellos, ¿te parece? Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar rápidamente, que hay mucho que decir, pero como siempre, antes de entrar en el catecismo, pues vamos a eso, a algún testimonio de personas que nos ayuden a llevar a la vida, a llevar a la práctica todo lo que la Iglesia nos enseña. Y hoy volvemos a estas historias que recolectaba el padre José Julio Martínez en un libro cuyo título, por cierto, inspiró uno de los programas de Radio María. Hay mucha gente buena. Ese programa que los viernes por la noche podéis disfrutar de él. Hay mucha gente buena. Y una de las historias que recogió ocurrió en Bombay, en la India. Y la escribía un hombre que contaba lo siguiente... En aquella cama del hospital donde estaba ingresada mi madre me pareció en la noche buena más guapa que nunca. Entre sábanas y almohadas solo se le veía el rostro que parecía desprendido de todo lo corporal para elevarse pronto al cielo, mecido por nubes blancas. Cada mañana la habíamos visto subir hacia la iglesia desde pequeños por aquella cuesta capaz de fatigar a un deportista. Ella nunca faltó a su misa diaria, de la que regresaba animosa para ser el alma de un hogar que tenía siete hijos, cuyas necesidades y caprichos ella controlaba como un perfecto director de orquesta. Y con la misa y la comunión, el rosario también de cada día. Entre sus dedos lo estaba sosteniendo cuando sus hijos rodeábamos su cama en el hospital, y allí lo palpé yo mismo cuando me incliné a darle un beso. Era el día de Navidad de 1980 por la mañana. Le habíamos llevado una gran tarta y un cesto de frutas. Pero lo que mayor alegría le causaba era la presencia de todos sus hijos. En esto... No sé si quiso celebrar la Navidad con el amor del que lo da todo o si quiso darnos, como postrera lección de una madre cristiana, la lección de quedarse a solas con Dios. Lo cierto es que nos mandó a repartir la tarta y las frutas a todos los enfermos de la planta, además de los empleados y enfermeras. Así pues... Como si fuésemos una delegación diplomática muy importante, fuimos de cama en cama, hablando con cada uno y distribuyendo los regalos de mamá. Como el pabellón era grande, tardamos más de una hora en visitar a los enfermos y al personal sanitario. Cuando volvimos contentos a decirle que su encargo quedaba cumplido, nuestra madre tenía ya los ojos cerrados. Su mano colgaba hacia fuera de la cama con el rosario sostenido entre los dedos, como si fuese el pañuelo blanco del navegante que desde la barandilla de su barco ha dicho el último adiós cuando parte hacia su patria. Seguramente ella había deseado que nosotros, después de haber gozado repartiendo sus dulces y frutas, nos alegrásemos en la serenidad y piedad de su muerte. Mi madre era así, y precisamente el día de Navidad quiso darnos el regalo de una bella manera de morir. Una preciosa historia que me ha traído a la mente lo que contó alguien ya fallecido, que fue obispo, un señor peinado, también de familia numerosa, y que contaba que su padre reunió a todos sus hijos en torno a la cama en que fallecía y les dijo, os he intentado enseñar cómo vive un cristiano en esta etapa final, en estos días últimos de mi vida, también quiero enseñaros cómo muere un cristiano. Tantas personas buenas iluminadas por la fe, a las que la fe da un sentido a su vida, a sus alegrías, a sus dolores y también a ese momento final de la muerte que nuestra época tantas veces quiere tapar, no ni lo queremos mencionar, cuenta el padre Salles, que en un viaje a Nueva York oyó que había un periódico donde estaba prohibido mencionar la palabra muerte, queremos taparlo, pero es la realidad segura para todos nosotros. Y nosotros la afrontamos con serenidad, con esperanza, porque el Dios que nos ha dado la vida, el Dios que ha creado el universo, es también el Dios que nos llama, nos llama a la vida eterna con él, a la inmortalidad. Sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Es lo que estamos viendo estos días en el catecismo. Estamos en esa primera sección de la primera parte del catecismo. El hombre es capaz de Dios. El hombre tiene deseo de Dios, pero además de deseo del corazón, su mente, su razón, llega a que existe Dios. Es lo que hemos visto con bastante detención dentro de lo que es una exposición eh, siempre resumida del catecismo, pero nos hemos detenido bastante en estos números pasados. Ahora podremos ir un poquito más ligeros porque esos números anteriores exigían esa detención para muchas personas que se encuentran en dudas y sobre todo para esas reflexiones que, y esos debates que tantas veces surgen. Y entonces, después de habernos explicado el catecismo en el apartado segundo, las vías de acceso al conocimiento de Dios, nos lleva a un apartado tercero, dentro de este mismo capítulo, que se titula El conocimiento de Dios según la Iglesia. La Iglesia, ¿qué nos dice de cómo podemos conocer a Dios? ¿Por la fe? ¿Por la razón? ¿Basta una? ¿La otra? Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dice el Catecismo Rocío en el número 36?
0: Dice, la Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios.
1: El, la primera frase es una cita textual del concilio Vaticano I el concilio que se celebró en 1870 que tuvo que interrumpirse antes de haber acabado los temas que estaban previstos por las guerras que había en Italia y, y ese concilio trató muy a fondo pues, de este tema, de, de la capacidad de la razón humana para conocer a Dios y una de las conclusiones es esta expresión que es una expresión dogmática, esto no es una orientación, no, no, es un punto de fe que todo católico que crea en el magisterio de la Iglesia pues debe aceptar. La Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Es precisamente lo que hemos ido viendo en los días pasados, como nuestra razón... Partiendo de lo que ve, partiendo de la contemplación del universo y partiendo también del interior de nuestra alma, si reflexiona de una manera serena y sin dejarse llevar de prejuicios, etcétera, llega a que existe Dios. Pues lo veíamos, como digo, con cierta detención. Pues como vemos un cuadro y decimos ha habido un pintor, como vemos un ordenador y decimos ha habido un ingeniero que lo ha diseñado, un técnico que lo ha construido, pues vemos al hombre que es ese ingeniero o que es ese pintor y el razonamiento normal, es decir, este hombre lo ha hecho alguien también, alguien mucho más inteligente y poderoso. Vemos un mundo relativo, contingente, que no tiene en sí mismo la razón de su existencia, y llegamos a que existe un ser eterno, un ser necesario, al que no ha hecho nadie, simplemente es. Pues es lo que dice aquí este texto del Vaticano I, que recoge el número 36 del Catecismo, que la Iglesia cree en la capacidad de la razón humana. Es curioso, es de fe que la razón humana tiene capacidad de para conocer a Dios, que en sí misma, la luz natural de la razón, puede conocer a Dios, cosa para la cual, por cierto, la Iglesia se basa en textos bíblicos. Básicamente hay un texto en el Libro de la Sabiduría y también en la Carta de San Pablo a los Romanos, cuando dice que los gentiles son inexcusables por no haber conocido a Dios a partir de las cosas creadas. Por ello, fijaos, esto es muy significativo. Es la religión católica de las poquísimas, no sé si casi es la única, pero bueno, digamos de las pocas, que defiende la capacidad de la razón, que no dice, no, esto es simplemente cuestión de fe, el que la tenga bien y el que no, pues nada. No, no, defiende que la razón humana es capaz de reflexionar eh, y de, partiendo de, de lo que vemos en este mundo, llegar a Dios. Mientras en otras religiones directamente se dice, no, 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 la razón. No vale para nada, está corrompida, y no tiene capacidad para conocer a Dios, que es otra cosa, que es absolutamente trascendente en un sentido de que no hay ningún punto de relación entre Dios y el mundo y por tanto no podemos conocerle por la razón. Es puramente un don, una experiencia, etcétera No, la Iglesia cree que existe una capacidad natural en la razón humana y por ello podemos hacer filosofía y por ello podemos hacer, Teología fundamental, por ello podemos y debemos dialogar con un científico, con un filósofo, porque creemos que hay un punto de encuentro, que es esa capacidad de la razón humana. Por eso, fijaos, una cosa interesante que solía destacar el entonces Cardenal Ratzinger y luego Papa Benedicto XVI, cuando el cristianismo empieza a extenderse en el, la cultura antigua, en el Imperio Romano, Empiezan esos santos padres que llamamos los, los primeros, los apologetas, siglo II, siglo III, y tienen un diálogo con las figuras intelectuales del momento, ¿verdad? No se ponen a dialogar, a discutir, digamos, con las religiones que había entonces en el Imperio Romano, porque eso se partía de que eran mitos y que ahí no había mucho, mucho que, eh, que debatir intelectualmente. ¿Con quién hablan? Con los filósofos. Eh, hay un diálogo filosófico que lleva, por cierto, a algún filósofo como San Justino a la conversión y que luego pues, hará que él hable también a esos otros sus compañeros filósofos. Dice, no, no, vamos a, a dialogar porque todos buscamos lo mismo, buscamos el logos, buscamos la razón, buscamos la verdad. Eh, y y hemos, tenemos el, los precedentes de los grandes filósofos griegos, como Platón, que nos habla de esa idea primaria, de la idea con mayúsculas de bien, para Platón idea no es un producto mental sino una realidad en sí misma y vemos a Aristóteles que habla de ese primer motor desde la razón se puede llegar a Dios y entonces se podía establecer ese diálogo ese diálogo que los papas modernos pues nos han insistido en él Juan Pablo II escribe esa encíclica fides et ratio fe y razón para decir, precisamente así empieza la encíclica que la fe y la razón son como dos alas, las dos alas del alma humana con las que puede elevarse a conocer la verdad e incluso llegar a Dios. Mientras que vemos hoy día que hay una tremenda debilidad de la filosofía, lo que se llama el pensamiento débil, del que ya hablamos en algún momento, de la posmodernidad, que viene a decir que nuestra razón no tiene capacidad para estas grandes cuestiones. No, no podemos hacernos las grandes preguntas o, o si nos las hacemos nunca vamos a encontrar respuesta porque nuestra razón solo vale para lo empírico, para la, para la ciencia en el sentido estricto de lo que podemos medir, de lo que podemos experimentar en un laboratorio, de lo que podemos meter en una fórmula matemática, pero no sirve para hablar de Dios, del alma, de la libertad, de la vida eterna. Hay una tremenda desconfianza en la razón humana, lo cual no deja de ser paradójico porque precisamente la época moderna comienza con esa, ese orgullo de la razón que desprecia a la fe. Y dice, no, 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 no. Lo importante es que con nuestra razón tenemos que conocer todo, ¿verdad? La ilustración, Aude, Sapere, atriévete a saber, dirá Kant. Tenemos que saber, muy bien, muy bien. Pero resulta que ese proceso acaba en todo lo contrario, acaba en una un desesperación de la razón humana que no se ve capaz de las grandes cuestiones y que se tiene que resignar a, a un uso de la razón solo para lo más inmediato, para lo más práctico. Y los demás grandes temas, como son los temas de la libertad y por supuesto de la religión, bueno, quedan al sentimiento de cada uno, pero no se podría razonar sobre ellos. Pues la iglesia no lo ve así. Y por ello, cuidado, a veces uno se puede pensar que tiene mucha fe porque dice, no, no, había estas cosas de... De la razón y de la apologética y de la filosofía. No, no, esto no esto no me hace falta. Yo solo la fe. Bueno, pues precisamente la fe católica dice que hay que valorar la razón. Así que tengamos cuidado con, esa, con ese extremo que se llama fideísmo. ¿Solo fe sin razón? Pues es que la misma fe católica la que dice que Dios nos ha dado una razón, que tenemos que usarla. Por tanto, no pretendas ese tipo de fe sin razón, porque eso va contra lo que dice la propia doctrina católica. ¿Y cuál es el fundamento para que el, el hombre pueda conocer a Dios? Pues porque está creado, dice el número 36, a imagen de Dios. Cuando lleguemos, si Dios nos da capacidad para ello, a la, a la parte de la creación, donde se habla de esto, ¿no? Pues como Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, ya explicaremos lo que significa esta expresión. Pero de momento, digamos que uno de, las, de los matices que incluye esta famosísima expresión del hombre creado a imagen de Dios es precisamente que tiene un espíritu en el cual hay una inteligencia, reflejo pequeñito, evidentemente, de la inteligencia infinita de Dios, pero suficiente para esa reflexión sobre las cuestiones espirituales y sobre las cuestiones más allá de lo sensible el hombre tiene capacidad de conocer a Dios porque ha sido creado a imagen de Dios y también dice el 36 que sin esta capacidad realmente el hombre no podría acoger la revelación de Dios es decir, si yo no soy capaz de pensar que existe o al menos que puede existir un Dios trascendente al mundo ¿cómo voy luego a aceptar que ese Dios me hable? No, no, usted crea, pero que crea en qué, en lo que Dios le dice. ¿Pero quién es Dios? Es lógico, desde una perspectiva, digamos, de una lógica de, de ver los pasos naturales. Luego, en cada caso, las personas llegan a la fe por, por miles de caminos distintos, ¿no? Pero, desde una perspectiva lógica, lo normal es esto. decir, bueno, primero, como mi razón, yo llego a que este mundo ha sido creado por alguien. Y luego me pregunto si ese alguien ha hablado, si Dios se ha revelado. Y entonces ya buscamos cuál... ¿Dónde está en las religiones ese camino en que Dios ha hablado? Pero primero, lo lógico es que me pregunte si existe ese Dios. Sin esa capacidad del hombre para razonar que existe Dios, no podría acoger esa revelación. Por tanto, nos quedamos en este número 36 con esta idea. La Iglesia cree que la razón humana de por sí, la razón humana de por sí, ya veremos enseguida qué quiero decir con este de por sí, ...o de suyo, la razón humana en sí misma, si se usa bien, tiene capacidad para concluir la existencia de Dios. Bien, esa es, por así decir, la teoría. La razón humana en sí misma tiene esa capacidad. Pero todos sabemos que luego en la práctica hay gente muy lista y que no llega a Dios. Y uno dice, pero ¿qué pasa?, Estamos diciendo que el hombre tiene capacidad de conocer a Dios, entonces ¿por qué hay gente que dice, no, no, yo no veo a Dios, yo, yo no, no tengo ninguna certeza de que Dios exista? Pues nos lo va a explicar Rocío el número 37, qué pudiendo conocer a Dios, luego muchas veces el hombre no lo consigue hacer. Vamos a ver por qué.
0: El número 37 dice, sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de su razón. Y mira,
1: nos va a dar eh, como, como explicación de esto un largo párrafo que está tomado de una encíclica importante del Papa Pío XII, una encíclica llamada Humani Generis. Nos va a, a tomar de esa encíclica la explicación de esto que acaba de decir, que... En teoría, la razón humana puede conocer a Dios, pero en las condiciones históricas en que se encuentra o sea, el hombre real, el hombre tal como está ahora mismo, que quiere decir el hombre que ha cometido pecado original y tantos otros pecados y que vive en una sociedad en la que hay tantas dificultades para una vida moral, ese hombre concreto, ese hombre real e histórico, experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón, ...por lo que nos va a explicar, nos explicaba el Papa Pío XII... ...en este largo párrafo que recoge el Catecismo.
0: A pesar de que la razón humana, sencillamente hablando... ...pueda verdaderamente, por sus fuerzas y su luz naturales... ...llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal... ...que protege y gobierna el mundo por su providencia... ...así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas... ...sin embargo hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural. Porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles, y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan de que son falsas, o al menos dudosas, las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas.
1: Un largo párrafo, pero muy interesante, muy interesante de este Papa tan sabio que fue, Pío XII, el papa que tuvo que vivir toda la Segunda Guerra Mundial con una labor extraordinaria y, por cierto, luego tantas veces calumniado en buena medida por una campaña que se orquestó, como se ha sabido, posteriormente desde la entonces Unión Soviética. Pues bien, este papa sabio nos decía que aunque la razón humana, como ha afirmado el número anterior 36, tiene capacidad para, fijaos lo que ha dicho, por un lado, Llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal. No solo ha dicho de Dios como primer motor, como primer principio, sino un Dios personal, como también habíamos visto nosotros. Si en este mundo hay seres personales, seres únicos, irrepetibles, con un espíritu que nos permite conocer las cosas en sí mismas y valorarlas, llamarlas, etcétera, Personas, si somos, si hay seres personales, es porque procedemos de un ser metapersonal, de un ser personal en grado sumo, un dios personal, espíritu puro, inteligente, que ama. Podemos llegar a que existe un dios personal, dice, que protege y gobierna el mundo por su providencia. Y también podemos llegar, decía Pío XII, a una ley natural, puesta por el Creador en nuestras almas. Tengo una inclinación al bien y al mal, experimento que hay cosas que, que puedo hacer y otras que no, desde un punto de vista moral. Tenemos esa capacidad, pero sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural. Tenemos la capacidad, pero esa capacidad queda muchas veces impedida. Un niño puede ser muy inteligente pero no haber tenido ocasiones de estudiar bien, de una familia que no le ha educado, eh, en su ambiente pues eh, los compañeros eran todos unos gamberros y él también, entonces es una pena, ese chico tenía mucha capacidad inteligente, de inte intelectual, pero no la ha desarrollado. Pues también el ser humano que de por sí, puede conocer a Dios, un Dios personal, y ver qué es lo que es bueno y lo que es malo, sin embargo, se encuentra dificultades para ejercitar bien esa capacidad. ¿Cuáles? Nos dice aquí el Papa Pío XII, qué obstáculos podemos tener para ello. Por un lado, dice, las verdades que se refieren a Dios y a los hombres, estas verdades de tipo espiritual, sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles, es decir, Claro, si yo dudo, si estoy sentado en una silla, pues la lanzo mi mano y sí, sí, aquí está la silla, ¿verdad? Si dudo, si tengo aquí la mesa, pues la toco. Pero claro, si yo dudo de Dios, yo no puedo tocar a Dios. Y si dudo de mi alma, pues tampoco puedo encontrar el alma. Eso que algún, se cuenta de algún médico materialista que operaba el cerebro y decía, yo no encuentro el alma, pues desde luego ni, ni, ni la espero usted encontrar, porque el alma es espíritu, no, no la podemos meter en nuestra, en nuestra sensibilidad. Entonces, primero el motivo por lo que puede ser difícil llegar a Dios y estas verdades relacionadas con Él, es que no estamos hablando de cosas sensibles. Y nosotros, pues claro, tenemos un cuerpo y unos sentidos y nos gusta comprobar sensiblemente, como santo Tomás, ¿verdad? Si no meto mi dedo en las llagas, si no meto mi mano en el costado, no creeré. Ya teníamos ahí el primer patrono de los agnósticos. Pues nos pasa eso, buscamos lo sensible y claro, pues Dios, el alma, el amor, la libertad, todas estas grandes realidades no son sensibles, no podemos nunca eh, comprobarlas en el laboratorio, evidentemente. Entonces, primer motivo por lo que puede ser difícil eh, este, este buen uso de la razón humana es que muchas veces nos limitamos a lo sensible y, claro, lo que es ya más filosófico o tal nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta ese uso de nuestra razón. Estas verdades sobrepasan el orden de las cosas sensibles. Pero otro segundo motivo. Cuando estas verdades deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. Uy, esto yo diría que es todavía más importante. Mirad, si aquí estuviéramos hablando simplemente de si existe vida inteligente en no sé qué planeta que está lejísimos de la Tierra, y yo, bueno, pues si existe bien y si no también, a mí eso no me va a cambiar la vida. Pero claro, si estamos hablando de si existe un Dios creador que ha puesto en mi corazón una ley moral que dice lo que es bueno y lo que es malo, claro vez es que si existe y tengo yo que dejar de hacer determinadas cosas o tengo que dar cuenta de mi vida o tengo que ponerle en el centro de mi vida y, y reconocerle y tal, oh, claro, eso ya va a cambiar mi vida, entonces me afecta personalmente. Y claro, las verdades que nos afectan a nuestra vida y que intuimos que pueden llevarnos a cambiar de vida, pues eso ya no es pura teoría que me deja indiferente, no, no. Ahí ya no solo entra la razón, ahí entra todo mi ser. San Agustín, pues aquel gran buscador, pues que buscaba sinceramente la verdad y cuando ya al final de ese proceso ya, ya se daba cuenta que sí, que la verdad estaba en la iglesia católica, ya, ya tenía la certeza interior, sí, claro, pero llevaba 15 años viviendo con una mujer, con la que tenía un hijo, con un determinado estilo de vida, que decía, es que si yo me convierto a la iglesia católica tengo que cambiar muchas cosas, tengo que dejar esto, esto que yo estoy haciendo, y claro, ya no era una, era una mera cuestión racional, necesitaba un empujón de la gracia de Dios, ese empujón que tuvo un día, pues sentado bajo un árbol cuando oye esa voz que no se sabe de dónde venía, de un niño cantando, toma y lee, toma y lee, y sintió que era Dios que le decía, toma ese libro que tienes ahí a tu lado, que eran las cartas de San Pablo, y lee, y abrió, y se encontró un famoso párrafo de la carta a los romanos, no en comilonas y borracheras, no en lujuria y desenfreno, sino revestíos del Señor Jesucristo revestidos del Señor Jesucristo y al leer esas palabras la gracia entró en su alma y le dio ese empujón que le faltaba, no era mera cuestión de razonamiento necesitaba un empujón a su corazón porque tenía que cambiar de vida y vaya que si la cambió, vaya que si la cambió no solo se bautizó no solo dejó ese concubinato sino que llegó a ser sacerdote y obispo y uno de los santos padres más importantes de toda la historia de la iglesia el conocimiento de Dios no es pura teoría, afecta a nuestra vida. Y claro, lo que afecta a nuestra vida, pues no es tan fácil, ¿verdad? Que lo aceptemos, que lo aceptemos. Porque ya sabéis también que también se puede perder la fe porque si no piensas como vives, acabas pensando como, cómo, cómo, o sea, como estoy diciendo, me estoy liando. Sí, si no vives al revés, si no vives como piensas, si no vives como piensas, acabas pensando como vives el pensamiento tiene que ver con la vida tiene que ver con la vida no faltaría más así pues primer motivo que son verdades más allá de lo sensible segundo motivo que son verdades que afecta a nuestro comportamiento y el espíritu humano seguía diciendo el Papa Pío XII para adquirir semejantes verdades padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación como he dicho antes pues los sentidos y la imaginación pues claro les cuesta muchas veces aceptar a Dios que supera esa, esa capacidad de los sentidos, pero también el, lo dificultan los malos deseos nacidos del pecado original. Y todos somos soberbios, yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, lo que tengo que creer, a nadie nos gusta obedecer. Claro, si existe un Dios, tengo que obedecerle. Eso que dice un personaje de Nietzsche, en, si no recuerdo mal, en Así habló y ¿Cómo va a haber Dios? Si hubiera Dios, yo no sería Dios, claro. Interesante, esa soberbia del hombre que se hace de sí mismo un Dios. Y concluye el Papa Pío XII. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan de que son falsas o al menos dudosas las cosas que no quisieran que fueran verdaderas. Bueno, sí, a saber. Sí, son teorías, son teorías. Le explica a uno las razones para creer en Dios. Sí, pues, sí, sí, pero bueno, a saber, ¿eh? a saber. Otros dicen que no. Las cosas que no nos interesan, que sean verdaderas, fácilmente pensamos que son falsas o al menos dudosas. O al menos dudosas. Bueno, vaya usted a saber no Por lo listo que es el Stephen Hawking y, y no tiene muy claro la existencia de Dios. Pues será que no está tan claro. Nos convencemos rápidamente de lo que nos interesa, porque aquí está en juego no sólo... La verdad, digamos, teórica, sino ante todo está en juego mi vida, mi vida concreta, mi vida real. Pues vamos a pedirle al Señor que nuestro ser, todo nuestro ser, nuestros sentidos, nuestra imaginación, nuestras pasiones, nuestra inteligencia, todo, todo quede movido por el Espíritu Santo, que nos vaya sanando para buscar la verdad, aunque esa verdad implique un cambio de vida. Tranquilos, que Dios no nos va a amargar la vida. No tengáis miedo. Cristo no quita nada, sino que lo da todo, nos han dicho los papas. No tengáis miedo, que parece que sí. Claro, tienes que renunciar a cosas, pero Dios te da otras mucho más interesantes, mucho más bonitas, que llenan tu corazón. Fe y razón, las dos alas para conocer a Dios. Fe y razón, vamos a pedirle al Señor saber usar todas las capacidades que Él nos ha dado para conocerle de todo corazón.
2: Corazón. No tienen por qué estar enfrentados Esto forma parte de la libertad que los ha dado oh, oh. Debéis aprender y abrir un horizonte Un camino que os permita ser Mejores hombres y más dignos, que nunca se dan por vencidos. Al mismo Dios que
3: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Fe y razón, ciencia y corazón, todo, todo nuestro ser, si realmente todo él busca la verdad, la encuentra. Pero claro, si queremos un conocimiento teórico que no cambie nuestra vida, pues entonces esa habrá una zona de nuestro ser que no se quiera convencer, y ya lo sabéis, entonces habrá pasado muchas veces hablar con una persona que se encabezona y ya puedes decirle cosas, no hay nada que hacer. No vale la pena muchas veces perder el tiempo en determinados diálogos, que no son diálogos, no son encuentro de transmisión de logos, diálogos de la verdad, sino que son batallas dialécticas que no llevan a ninguna parte. Cuando ves que la otra persona realmente no busca la verdad, sino mantenerse en su posición, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Dejarle en ella y rezar y pedir que la encuentre. Vamos a ver, Rocío, cómo el yucat, de una manera más sencilla, dice también esto, porque muchas veces, eh, a pesar de que la razón humana puede conocer a Dios, sin embargo, dice el número 5 del yucat, se pregunta, ¿por qué entonces los hombres niegan a Dios si pueden conocerlo mediante la razón? A ver cómo lo expresa el yucat.
0: Conocer al Dios invisible es un gran reto para el espíritu humano. Muchos se acobardan ante él. Otros no quieren conocer a Dios porque ello supondría tener que cambiar su vida quien dice que la pregunta acerca de Dios carece de sentido porque no se puede resolver, se lo pone demasiado fácil.
1: No se quiere hacer esa pregunta acerca de Dios porque no no se puede resolver. ¿Y por qué dices tú que no se puede resolver? Pues porque al final supondría tener que cambiar de vida. Y entonces pues nos hacemos los suecos, como decimos popularmente, y no nos preguntamos cosas que no sea que las encuentre y tenga yo que cambiar. Está todo el ser humano implicado en la búsqueda de Dios no nos deja indiferentes. Hablábamos de esos debates, de esas discusiones que tantas veces se producen. Un amigo profesor de, de, de guión eh, que, que ha sido guionista de algunas series famosas tiene un corto que fue premiado en algunos festivales de cine religioso fuera de España. Se llama Milagros. Un matrimonio, matrimonio joven, tiene un niño que va en silla de ruedas, que ha tenido pues una, una enfermedad y, y tiene esa parálisis. Y entonces pues eh, se ilusiona la, la madre que es que es creyente con, con que Juan Pablo II podría curarle. Podría curarle cuando se ha enterado pues, de eso de los milagros que está haciendo el, el Papa, pues, eh, como el milagro que le llevó a su beatificación, etcétera Y entonces eh, aparecen las discusiones de este matrimonio que vamos a escuchar, permiso de mi amigo Javier Figuero, pues dos fragmentos de este de esta, de esta este corto, que como digo, se llaman milagros, y donde podemos ver reflejadas muchas de estas discusiones habituales eh, que se dan en este tema. Vamos a ver, o vamos a escuchar, mejor dicho.
3: No tiene ningún sentido, ninguno. Si te dejas al cura, ¿qué?
1: Vas a amargarle dándole
3: falsas esperanzas. Porque cuando vea que no hay milagro, ¿entonces qué? ¿Qué le vas a contar? Que no conviene. Genial. ¿Y para eso hace falta exponer a tu hija? ¿Quieres frustrarla de por vida o qué?
0: Es ella quien ha pedido ir.
3: Oye, ¿por qué no vas tú y le pides un milagro a tu Dios y dejas a la niña en paz?
0: Para que lo sepas, mi Dios también es tu Dios. Lo que pasa es que tú aún no lo pillas.
3: Mira, soy doctor en filosofía y no veo a tu Dios por ningún lado. Como tampoco lo vieron Marx, Nietzsche, Kafka, por citar gente con cerebro.
0: Vaya, pues resulta que Aristóteles, Shakespeare o Heisenberg por citar a otros cerebritos y descubrieron a Dios.
1: Bueno, como veis ahí uno da sus razones, otro da, otro, otro da las otras, están ahí enfrascados porque él no le parece que ilusione a esa niña con la posibilidad del milagro. Y si no se da el milagro, dice bueno, pues yo le explicaré que si Dios no ha hecho el milagro, sería que no sería bueno, que no sería conveniente. Pero ella pues man, se mantiene en que sí, que hay que acudir al Señor, hay que pedir el milagro y luego que haga lo que Dios quiera. Vamos a escuchar otro fragmento de este corto. Cariño. ¿Eh? Tú has
3: recibido otra educación y me parece bien. Pero creo que deberías respetar a los demás.
0: ¿Y en qué no te respeto?
3: Mira, yo soy ateo. De buena fe, pero ateo. ¿Qué? Pero ¿cómo puedes creer que un infeliz que murió hace 21 siglos a ti, mañana te va a conceder un milagro?
0: Pues durante 21 siglos a ese infeliz la gente le reta, le retrata, le levanta iglesias e incluso da su vida por él. ¿Eso no te hace pensar?
3: Sí. Que el mundo está lleno de tarados y acongojados. ¿Sabes realmente lo milagroso? Que ese tío os es convenciera a todos de que hacía milagros. Perdonar, eres tú el que pedía respeto hace un segundo. No va a haber milagro. ¿Cómo no te das cuenta? Tú eres inteligente. No va a haber milagro. Ay, qué fe. No, en serio. ¿Qué, ¿Qué te juegas? Nada. Mira, ya sé. Si hay milagro, me confieso, fíjate tú. Me confieso. Ahora, si no lo hay... No me vuelves a dar la vara con tu Dios, ¿vale?
1: Conviertes a otro. Vale. Bueno, no está mal, ¿verdad? Ahí no voy a contaros qué es lo que pasa después, ¿verdad? ¿Verdad? pero es muy interesante pues, eh, esa especie de apuesta que se hace ahí. Tenemos que ver en cada caso, pues cuando estamos hablando con una persona, pues qué resquicio queda pues, para ese diálogo, verdad cuando la persona, insisto, tiene un mínimo de buena fe, porque si no, hay, no hay nada que hacer. Pero este este, este corto nos ha recordado un tema del que no he dicho nada en este, en estos puntos del conocimiento de Dios, pero vale la pena al menos mencionarlo. Y es que otro de los argumentos eh, que nos hablan de Dios, en efecto, son los milagros. Eh, Dios ha puesto unas leyes en la naturaleza, él mismo, esas leyes que hablábamos que descubre la ciencia en el universo, pero precisamente a veces, como excepción, por un fin superior de tipo sobrenatural, como puede ser la conversión de una persona, Dios puede hacer excepciones a esas leyes que él mismo ha puesto. Y eso es lo que llamamos un milagro, lo que funciona ordinariamente de esta manera en un determinado contexto, en una petición a Dios. Eh, de un milagro, y una persona pues tiene tal enfermedad, ha ido a Lourdes, ha pedido a la Virgen que le cure y de repente ocurre algo científicamente inexplicable que llamamos milagro. Pues bien, esto no se debe de menospreciar cuando hay personas que dicen, a ver, a ver, ¿dónde hay milagros? Oiga, pues hay en bastantes sitios, muchos, pero de, de los muchísimos que habrá, que muchas veces no podemos eh, registrarlos ni demostrarlos, porque las personas los piden evidentemente a Dios y no y no van ahí con las pruebas, pero sí que hay al menos dos ámbitos donde quien quiera puede investigar esos milagros. Por un lado, santuarios, y concretamente el de Lourdes, desde el primer momento se constituyó una comisión médica que investiga las, las curaciones supuestamente milagrosas y que en esa comisión médica en ella están no solo médicos católicos y creyentes sino también agnósticos, ateos, con lo cual simplemente a ellos lo que se les pide claro, no es decir esto es un milagro, que ellos si no creen, pues no creen pero sí, por lo menos pueden decir esto que ha ocurrido aquí científicamente es inexplicable la ciencia no tiene capacidad para explicar ¿Por qué esta persona, que según estas radiografías, estas pruebas que teníamos de su situación, de repente ha pasado a esta otra? Pues bien, de los miles y miles y miles de casos que han ocurrido en el siglo y medio de existencia de Lourdes, eh, que pasen todos los filtros, porque se descartan enseguida eh, curaciones que pueden, donde hay un tipo de mezcla de... de de tema psicológico, pues ya se dejan de lado. Luego, claro, muchísimas veces no existen esas pruebas simplemente por porque eso, porque muchas personas simplemente van a, a Lourdes a rezar y a pedir a la Virgen ayuda, pero no van ahí con una carpeta, con todas las pruebas médicas que a veces no se han hecho como se debían. En fin, ¿qué pasa en todos los filtros? Pues eh, a lo largo de todo este tiempo, y que al final la comisión diga, esto es científicamente inexplicable, y luego ya se pasa al ámbito teológico, que analiza a la persona que se ha curado, ve pues eso, cuál cuál era su actitud personal, etcétera, pues son del orden de 60, 60 los casos clarísimamente eh, certificados como, como tales milagros. Por eh, poneros un ejemplo, Santuario de Lourdes. Pero es que luego, en todos los procesos de beatificación y canonización, la Iglesia, ordinariamente, desde hace ya siglos, pide a Dios como una confirmación de que ese proceso está bien hecho, pues una confirmación que dé a través de milagro. Entonces es como el sello de Dios de que esa investigación que se ha hecho sobre la vida de una persona, sobre sus virtudes heroicas, está bien hecha y la confirmación viene a través de ese milagro. Pues volvemos a lo mismo. No se aceptan así como así cualquier cosa, sino que tiene que haber unos estudios, unos estudios médicos, etcétera, etcétera. Por tanto... Quien quiera, yo he leído alguna vez algún libro en que se recogían de los milagros más llamativos de los procesos de canonización y realmente, en fin, son cosas muy fuertes, muy fuertes en muchos casos, de esas que dices eh, que no quiera creer que no crea, pero milagros hay, vaya que sí hay. Y sin embargo, pues, pues lo que pasó ya en vida de Jesús, no nos olvidemos de que el milagro más fuerte que hizo, aparte de su propia resurrección, fue la resurrección de Lázaro. Cuatro días muerto ante un montón de personas, lázaro al fuera. Y recordad qué pasó. Que unos creyeron en él y otros dijeron, hay que acabar con este hombre porque hace muchos milagros. Caramba, conclusión más curiosa. Si hace muchos milagros, ¿será que es verdad lo que dice, no? Conviértete. No, 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 no. Hace muchos milagros, hay que acabar con él porque entonces van a venir los romanos, tal y cual. Y esto no nos conviene, ¿veis? Intuían que si era verdad la doctrina de Jesús iba a cambiar sus vidas para, mal entendían algunos, y entonces había que acabar con Jesús. Es tremendo la capacidad del ser humano para no aceptar la verdad cuando cree que esa verdad no es buena para su egoísmo, para su interés. Hemos hablado de Lourdes, hemos hablado de esos milagros. Vamos a terminar nuestros audios de hoy. Hoy hemos tenido especial ración cinematográfica con esa película de la que ya hemos oído otros, otras veces algún fragmento, pero dado que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, la canción de Bernardet. pues de nuevo, están discutiendo, están discutiendo sobre esos milagros que ocurren allí, entre un hombre agnóstico que está enfermo, y que luego ya habíamos oído algún, algún fragmento, eh, en que él dice que no cree en nada, está discutiendo con, con médicos que están allí, y al final se oye la voz del párroco, que dice una frase muy interesante. Escuchamos este fragmento de la canción de Bernadette.
4: ¿No se arrepiente de haber vuelto a visitarme? No. Durante cinco años he vivido apartado en Languedoc, un sitio inmundo. No he visto nada peor. Ahora, al volver aquí, me doy cuenta del paraíso que había perdido. Yo veo, amigo mío, de qué modo arraigan las creencias en la vida humana. Pobres ignorantes. ¿Por qué vienen? <risa> porque tienen fe. Porque están desesperados. Porque casualmente se cura alguno. Y porque algunos hipocondríacos, por el nerviosismo del momento, olvidan una enfermedad que nunca han padecido. Sí, sí, tenemos cientos de esos. Pero también hay muchos casos que no es tan sencillo explicar. Ayer se curó una mujer de tuberculosis facial. De pronto descubrió que tenía boca y nariz, donde solo diez minutos antes no había más que una repugnante cavidad. Por favor, doctor. No soy un pastor analfabeto de las montañas. Tengo fotografías en el despacho. ¿Quiere usted venir a verlas? Caballeros, no discutan. Llevamos en la misma controversia varios años y supongo que seguirá discutiéndose bastantes más. Para aquellos que creen en Dios, las explicaciones no son necesarias. Para los que no creen, no hay explicación posible.
1: Padre. Mira, las palabras del párroco, para los que creen en Dios, no hace falta explicaciones. Pues claro que Dios puede hacer milagros, no faltaría más. Se ha hecho el milagro principal, que es crear el universo... Y, y crear al hombre, crear la vida, bastante milagro es. ¿eh? Pues ¿cómo no va a poder hacer milagro de que esas leyes que él mismo ha puesto, en algunos casos hacer una excepción a ellas, naturalmente? Ahora, el que no cree, pues nada, no, no hay explicación. Pero ahí están los milagros. Y el mismo doctor que se, se le oían todo ese tipo de explicaciones racionalistas le tiene que reconocer a este comisario agnóstico y dice, sí, sí, pero hay, hay curaciones que no las podemos explicar sinceramente por ese tipo de razonamientos psicológicos, etcétera, etcétera. El que busca la verdad tiene signos de Dios para encontrarla, el que no pues siempre se va a poder cerrar, siempre dirá, bueno, 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 ya lo explicará la ciencia, ahora no sabemos explicar esto, que parece un milagro, ya lo explicará. Pues bien, ya hemos dicho que si la resurrección de Lázaro llevó a algunos a no solo no creer en Jesús, sino a decidir matarlo, pues está claro que nunca van a ser evidencias aplastantes los razonamientos, sino que son llamadas de Dios al corazón humano, pero nunca imposiciones a su libertad. Dios nos da la suficiente luz para que el que quiera abrirse a él pueda recibir esa gracia y convertirse, pero no nos fuerza, no fuerza nuestra libertad. Seguiremos profundizando en, estos, en este diálogo entre la fe y la razón, en cómo podemos conocer a Dios. Seguiremos haciéndolo mañana, pero como siempre estos últimos minutos, si queréis alguna pregunta, algún testimonio, pues podéis hacerlo como ahora nos van a recordar.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria
2: ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? Oh, ignorar o oh, dilatado el anuncio de tu ángel de amor en cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto de fe y hoy Quiero hacer como ella y amarte aunque duela Las espinas y el camino de la cruz Dame la fe, Señor, la fe de María pasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas a los pies del madero se quedó y por creer ella es reina y señor. Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor. fe de María
1: La fe, la fe de María. He recibido varios correos, pero son pues, agradecimientos, confirmaciones de cómo es así, de cómo es verdad que el Señor nos va mostrando la verdad. Vamos a terminar pues este esta catequesis, resumiendo lo que hemos dicho hoy cómo el podemos conocer a Dios la capacidad la iglesia. defiende esa capacidad de la razón humana para conocer a Dios, pero por otro lado, la razón no es algo así en abstracto, sino que es de un ser humano, todo el cual tiene esas dificultades concretas, esas dificultades prácticas para ese conocimiento, y por ello muchas veces, como decía el Papa Pío XII, los hombres se persuaden de que son falsas, o al menos dudosas las cosas que no quieren que sean verdaderas. Así somos. No queremos... No queremos ver la realidad. ¿Y alguna llamada hemos tenido también, Rocío?
0: Sí, nos ha llamado una oyente de Madrid que nos estaba contando que para ella el Señor mismo es el milagro. Ha tenido una conversión reciente. Y también otra oyente que nos llamaba que cuando ella era pequeñita, con seis años, hace mucho tiempo, eh, presenció una curación de un hombre que era ciego y en una peregrinación de la Virgen de Fátima, pues este señor empezó a ver.
1: Qué bonito. Fijaros lo que decimos siempre, ¿no? Aquí todos aprendemos de todos. Por un lado, la primera llamada que nos ha resumido Rocío es un, algo muy verdadero, os aseguro que muchísimas personas dirían esto, dicen, hombre, yo un milagro en el sentido así estricto, científico y tal. No, no he visto, pero tengo milagros en mi vida. Y primer, primeramente ese milagro que es cuando una persona ha vivido sin Dios, ha vivido sin esperanza o en fe y recibe esa gracia de Dios, esa conversión. Ese es el mayor milagro. Y vivir no un día un arrebato que uno le da, sino permanecer en esa alegría de la fe y de la presencia de Dios. Pero, por otro lado, también existen esos otros milagros como el que nos ha dado testimonio esta oyente que ya vio. Claro que sí una persona que era ciego y que recibe la vista en otro santuario. Hemos hablado de Lourdes, y, pero también, evidentemente, en Fátima y en otros muchos lugares. Dios actúa y Dios hace esos milagros, señales, toques a nuestro corazón, muchas veces duro, para que creamos en él. Pues le pedimos al Señor que nos ayude hoy a tener el corazón muy abierto para descubrir sus mensajes, que de una forma u otra el Señor nos va dando, nos va ofreciendo. Se lo pedimos e invocando su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que el Señor os guíe en este día y hasta mañana, si Dios quiere.